0: Revelry. Moda de patinetas. La vida desde una pasarela que se recorre sobre cuatro ruedas de uretano. Los jóvenes están hablando. Silencio, por favor. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto estar en el micrófono de nueva cuenta. Mi nombre es Gerardo Cárdenas, la voz de este podcast y la escriba detrás de moda y patinetas.com. Antes de ir al tema principal, algo importante. Una disculpa. Bueno, si escuchan un ruido adicional, por cierto, en la grabación, eh, es la lluvia. Pero esa no es la disculpa. Le debo una disculpa a todos ustedes porque no hice en tiempo informa a la bitácora del episodio anterior y porque aparte no lo publiqué como suelo hacer en mis redes pero la disculpa no solo es para ustedes sino también para Carolina Bermúdez quien me acompañó en dicho episodio donde hablamos de las pasarelas que acaban de llevarse a cabo en esos días ¿qué pasó? nada, o sea, tenía muchísimo trabajo eh, la marca para la que trabajo estaba en una transición interesante que ya que acabó, eh, fue una transición muy exitosa, fue un trabajo increíble, eh, pero eh, además de eso, me iba de viaje a otro país, me, me iba a Japón, y ahorita les cuento un poquito más por qué, pero me cancelaron todo una semana antes de, de irme, eh, y se canceló a causa del COVID y de la cepa británica, entonces trámites, papeles, reembolsos, sumado a trabajo. Eh, y un poquito de... Pues sí, la verdad, voy a ser honesto con todos ustedes. De, de enojo, de tristeza, de frustración por no irme de viaje. Y pues nada, no me di mis tiempos. Pero eh, pues estoy tratando de, de ponerme al corriente un, un poco con todo esto. Me he divertido mucho haciendo eh, un montón de cosas en mi trabajo. Eh, espero poder compartir a las... Como un, como un post en modo de patinetas referente al minimalismo, al trabajo y al y a lo que es importante para nosotros, porque aunque esto es muy importante para mí, hay momentos en los que me gana mi amor a mi trabajo, a mi amor a lo que hago, amo escribir, amo compartir conocimientos y nada, entonces una disculpa para todos ustedes, Caro, discúlpame la vida nos tenemos que poner al corriente, ese fue un capítulo increíble, un episodio increíble a pesar de todo pero pues nada, ya estamos de vuelta, estoy acá y hoy estoy aquí en específico por una razón el número 2326 de la revista Proceso y un reportaje a cargo de Beatriz Pereira titulado Skateboarding, engaño olímpico pasamos unos segundos para tomar aire y regresar con ustedes Listo, estamos de vuelta. Este va a ser un episodio breve, pero pero con bastante que decir. Y la verdad es que sí, un poquito venenoso. Y no es que vaya a tirar veneno en mala onda, sino de que voy a decir cosas y voy a emitir opiniones que tal vez en ciertos momentos me he guardado y que en su momento tal vez cuando estuve en el sereno de puentes junto con eh, el gran Jorge Samarripa, quien mejor conocen como Sam de Desempacados, y con Fernanda Franco, eh, me guardé o me reprimí porque en ese momento yo trabajaba para una marca de skateboarding, y pues sí es, es un poco doloroso hablar del, del skateboarding cuando estás eh, en varios lados a la vez, porque lo ves como espectador, lo ves como medio de comunicación, lo ves como alguien que trabaja para una marca y que tiene que proteger ciertos intereses, que aunque no son tuyos realmente tienes que adoptar como tuyos. Entonces, vamos a seguir el, vamos a pegarnos al guión y ahorita si hay algo más que decir lo diré, pero bueno Nicolás antibáñez es un nombre ajeno realmente a eventos de skateboarding pero nos guste o no hoy tiene que estar ligado a ello debido a que es el presidente de la Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas y quien convocó un torneo que ilusionó a skaters para poder sumar puntos y asistir a eventos en Estados Unidos e Italia pero como político repavimentando calles a final del año lo hizo por cumplir ya que los ganadores, aunque sí sumarían puntos a su ranking, lo cual es importante, pues al final no podrían asistir a estos eventos en Estados Unidos e Italia básicamente porque las inscripciones cerraron el mes antes del evento. Y en estos eventos ya había skaters mexicanos previamente inscritos. Sí, este güey se pasó de lanza. Y eran skaters que... A pesar de todo el respeto y el cariño que les tengo, sé que no tienen las mismas posibilidades que aquellos que lamentablemente no pudieron ir a competir fuera de México. Sí, sí hay nombres conocidos, otros que no tanto Que podrían poner en, eh, el nombre de México en alto Como es el caso de Oscar Mesa Quien al día que estoy grabando este episodio 3 de junio Calificó a las semifinales en Italia de manera sorprendente Y fue una pasada brutal Quedando incluso por encima de Shane O'Neill y Felipe Gustavo Lo triste Es que muchos patinadores viajaron de otros estados a la Ciudad de México Para participar en la competencia Y se quedaron con las ganas Claro, sí, 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 lo patinado nadie te lo quita. Pero lamentablemente, tampoco nadie le puede quitar de la bolsa a Santibáñez los miles de dólares que el Instituto del Deporte de la Ciudad de México le dio por certificar como un parque de calidad olímpica al Skatepark de la Magdalena Michuca. La cantidad exacta viene en este número de la revista Proceso. Es una cantidad ridícula por una certificación. Sobre todo cuando consideramos que este parque solo se ha usado para una competencia oficial, una de BMX, y que después por la pandemia no se ha vuelto a usar ni siquiera para el evento de chocolate que Santibáñez decidió llevar a cabo en el Skate Park La Mexicana y en la explanada de la alcaldía Estacalco con rampas montadas, algo que obviamente no debió haber hecho al contar con un parque certificado, según él. Porque si tienes un parque de calidad olímpica que está certificado y por el cual te dieron dinero, no tienes por qué hacer un evento en locaciones, entre comillas, alternas. ¿O ¿Oh, sí? Finalmente, pero aún, la nota señala cómo este tipo dejó a su suerte a Gabriela Olvera, a quien se le conoce eh, en la escena del Skating Nacional, como Gravy, Después de una fuerte lesión en la rodilla que tuvo eh, de meniscos y ligamentos cruzados, y el pretexto para no ayudarla eh, a pagar sesiones de fisioterapia fue: no te lesionaste compitiendo por México. A lo que yo le respondería al señor Santibáñez. Usted se está haciendo rico sin dejar competir a México. Y le negó apoyo a un atleta. ¿Para qué fin? ¿A dónde está yendo el dinero del skateboarding? Porque, y con todo respeto para los rollers, yo no veo que esa escena esté creciendo mucho ni estén teniendo un alcance como el que podría tener el skate, ni a la par del skate. Si están haciendo algo, por favor envíenmelo. Lo comparto con todo gusto. Finalmente... Eh, también hace varios años, eh, en 2017 específicamente, redacté varios textos al respecto de esta situación. Y el primero fue para Dropin, cuando Dropin aún tenía revista impresa. Saludos, Mickey. Eh, ¿Sobre qué pasaría si existiera una federación de patinetas? Pues ese hubiera es hoy. Y como escribí en esa nota, está a cargo de un godines de pantalón largo que en su vida se ha subido a una patineta. Santi Bañez. El otro texto que escribí, y es un texto mucho más largo, es un texto de 35 páginas, lo escribí para la UNAM, eh, fue una investigación acerca de cómo se crea una nueva federación deportiva eh, previo a, un, a una justa olímpica. Y... Este reportaje a profundidad lo hice porque en ese momento se acaba de anunciar no solo la inclusión del skateboarding a Juegos Olímpicos, sino también del surf, el karate, la escalada y el béisbol. Voy a ir sacando pequeños fragmentos de este reportaje eh, de, en, en la página. y yo creo también voy a leerles algunos fragmentos en, en próximos episodios Porque es importante que sepan que Una federación no nace de la nada, no nace tan fácil Y hay que apegarse a ciertos protocolos eh, De hecho en 2018 Fue siguiente a ese nombramiento Y lo pueden encontrar en Skateboarding MX eh, Saludos Kike ...porque es la página para quizá la que no, se la, la nota en ese momento... ...el 25 de enero... Eh, ...se publicó el artículo... ...pero el 23 de enero... ...en el Centro de Capacitación del CEDOM... ...de la Ciudad de México... ...tanto medios grandes... Eh, ...el Universal... ...Reforma, Excelsior, Milenio... ...Televisa, tal... ...y medios core del Skateboarding... Eh, ...fuimos reunidos... ...para el anuncio oficial de que el comité olímpico mexicano recibió y, y recibe y abría las puertas en ese momento al skateboarding dentro de los deportes que apoyarían camino a tokio hay todo un, un trámite una adherencia a distintas instituciones nacionales e internacionales para que esto sucediera eh, no quiero ahondar mucho ahorita en, en esos temas Porque si sí es una burocracia que la verdad Nos gustaría poder evitar como skaters Pero es una burocracia que hay que saber que existe Y es una burocracia que hay que saber cómo funciona Para que gente como Santibáñez No le vuelva a ver la cara al skateboarding Finalmente Marcas quieren ventas inviertan en sus atletas sacrifiquen los muebles o el glorificador de 10 tiendas y apoyen a sus skaters dejen de darle producto a influencers guapos o virales que en la siguiente campaña de otra marca se van a olvidar de ustedes y que obvio van a borrar su post ya estuve ahí y lo he vivido no solo en marcas de skateboarding lo he vivido en marcas de lifestyle lo vivo ahora en una marca que no tiene nada que ver con esto ¿Quieren vender un lifestyle cool de skateboarding? Vayan con quienes generan ese lifestyle. Los skaters. No las personas que se visten como skater. Skaters. Amigos. Compañeros. Dejen de querer todo gratis y en la mano. Está bien que queremos patrocinio porque patinamos bien chingón. Sí, lo sé cuando trabajé en esa marca de skateboarding me llegaban n cantidad de mensajes y correos que querían patrocinio mandaban fotos, me mandaban pequeñas videopartes grabadas en su celular me dan mil ganas de apoyarlos a todos me daban mil ganas de apoyarlos a todos ya no, ahorita ya no puedo pero, ¿saben qué? no es lo único, hay trabajo que hacer no todo puede ser patrocinio ¿Por qué? Pues porque piensen en cuánta gente patina en México. Piensen en cuántos millones de patinadores hay en la República Mexicana. Y sí, hay millones. Entonces las marcas no pueden patrocinarlos a todos. ¿Qué los hace diferente a ustedes? ¿Qué parte de su persona? Y estoy hablando de personalidad, los hace diferentes del resto. Si no pueden conseguir un patrocinio como atletas Porque se chingaron la rodilla Porque les dijeron que no Porque su video no era tan bueno como El de alguien que les habían dicho No se queden sentados Hay trabajo que hacer Comprometámonos Dejemos de pensar en cuánto voy a ganar En qué marca me va a patrocinar En a dónde me llevarán de viaje En si subirme a un proyecto me dejará de uh, lo, que, eh, lo que sea algo que he notado desde que me he involucrado más en, en el skate tanto como medio, como marca, como asesor es que a todos les dé el síndrome del nuevo rico una vez que tienen dinero y poder apoyan a su círculo cercano porque sienten que se los deben porque sienten que tienen la oportunidad y pues claro, y no está mal querer apoyar a nuestra familia, a nuestro mejor amigo, a todos. Pero los demás... Piensen en el principio por qué quieren ese apoyo. Por qué querían ser parte. Piensen en el bien mayor. En las próximas generaciones de skaters. Miren las escenas de Brasil, Japón, Alemania, Sudáfrica, Australia. Cómo se construyeron. Miren los parques que hoy tienen. Miren las posibilidades que hoy tienen. En España hace más de 10 años era ilegal levantar la tabla del piso. Y el MACBA hoy recibe con puertas abiertas a skaters de todo el mundo. Y en España igualmente está donde... Está... O es el, el país donde podría... Eh, ...tener origen... ...el primer mártir... ...del skateboarding... ...entonces... ...no todo puede ser... ...apoyar a nuestro mejor amigo... ...está bien padre... ...que podamos darle un par de tenis... ...que podamos darle una camiseta... ...sí... ...pero si te están dando una posición... ...oficial... ...en una marca... ...si la delegación te está nombrando... ...a cargo de un parque... ...de un espacio... Haz lo que te toca hacer. No te quedes el dinero. ¿Tienes deudas? Perdón, pero chingale. Todos tenemos deudas. Todos tenemos responsabilidades. Todos tenemos familia y amigos. Todos tenemos obligaciones. Pero no por eso te vas a clavar el varo. Para ayudar a tu primer círculo. Y perder el compromiso por el que entre comillas, supuestamente, iniciaste o pediste un apoyo y dijiste yo quiero hacer algo. ¿Quieres hacer algo? Hazlo. Ponte a trabajar. Yo soy Gerardo Cárdenas. Gracias por escucharme. Eh, perdón si no he muy enojado, pero el skate es, eh, es mi pasión. Empecé a patinar al, a los 5 o 6 años. Y como les comento, me ha tocado estar en el skateboarding en, en todas las posiciones. Como skater y como un fan, como medio de comunicación, como team manager. Y pues ahora como alguien que está viendo cómo la política se está metiendo. Y no para nuestro beneficio. Cuídense. Nos escuchamos en el próximo episodio. No dejen de patinar. No dejen de apoyarse. No dejen de usar cubrebocas. Salgan a vacunarse si ya están en edad. Les mando un abrazo con sana distancia. Adiós.